0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Gerade mal gute 100 Jahre ist es her, da hat Arnold Schönberg, ganz visionär, der er war, die Zwölftontechnik erfunden. Oder miterfunden, sagen manche auch. Das war eine komplett neue Kompositionsmethode damals und wie der Name schon sagt, geht es darum, zwölf Töne unterzubringen in einem Musikstück, zwölf Töne, die in genau festgelegten Reihen angeordnet werden können. Aber bevor es jetzt hier zu musiktheoretisch wird, hallo zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik, die wir herauspicken aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht's um Arnold Schönberg. Und der war nicht nur ein Pionier der Zwölftonmusik, sondern er hat auch einfach mal das Publikum abgeschafft. Wie geht das, fragt ihr euch vielleicht. Das hört ihr jetzt.
0: Sehr schön besucht. Zuerst eine Viertelstunde einige Stellen probiert, dann durchspielen. Vor Beginn des zweiten Durchspielens stieg los aufs Podium und las eine kurze Skizze »Die kranken Ohren Beethovens«. In kurzen Worten, nachdem Beethovens Musik den zeitgenössischen Bürgern als krankhaft erschien, und sie dennoch heute dieselben Bürger begeistert, ist es nur so erklärlich, dass diese durch 100 Jahre gehörte Musik die Ohren der Bürger schon ganz krank gemacht hat. Diese voller Ironie und warmer Leidenschaft gesprochenen Worte erzeugten einen heftigen Applaus. Dann kam die zweite Durchspielaufführung. Es ging prachtvoll, überdeutlich leider auch ein großer Teil Kritiker, die man nicht hindern konnte, hineinzugehen.
2: Die kranken Ohren der Kritiker. Die Kritiker mit den kranken Ohren. Alban Berg, ein treuer Schüler seines Lehrers Arnold Schönberg, wurde Ohrenzeuge wie in der neunten Probe von zehn Adolf Loos einer bisher kaum gehörten Musik auf unerhörte Weise Gehör verschaffte, indem er über die kranken Ohren eines Wiener Klassikers dozierte. Ein Musikwerk als öffentlicher Probenprozess, in seiner ganzen irritierend neuen Sprache schrittweise hörbar gemacht. Die Aufführung der Kammersinfonie entfiel in den Junitagen des Jahres 1918, nachdem noch die letzte Probe stattgefunden hatte. Eigentlich ein unerhörter Schritt. Doch war er logisch konsequent, denn der Komponist der kammer Sinfonie mit der Opus Nummer 9 fühlte sich schon länger unverstanden. Ein ehemaliger Bankangestellter, der seine Karriere in seinem bürgerlichen Beruf bereits frühzeitig mit der Eröffnung eines Bankkontos auf den Namen Ludwig van Beethoven beendet hatte. Als musikalischer Bürgerschreck hatte er im Laboratorium der Moderne dem Wien des Fin des Jekle, die Fesseln der Tonalität gesprengt. Und 1921 schließlich glaubte Arnold Schönberg, die Welt der Töne gebändigt zu haben. Mit der Erfindung der Methode der Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen. Denn eigentlich wollte der konservative Revolutionär nur so weitermachen wie bisher. Komponieren mit Themen und Melodien, ohne sich in das Korsett von Dur und Moll einzwängen zu lassen. Später. Vorerst befand er sich im freien Spiel der Kräfte. Seine Musik schien Luft von einem fremden Planeten zu atmen. Schönbergs größter Erfolg im Konzertsaal war die Aufführung seines spätromantischen Oratoriums der Gurrelieder gewesen, während seine Streichquartette nur das Zischen der Kritiker ernteten. Arnold Schönberg hatte einmal über die Notwendigkeit von Zuhörern sarkastisch bemerkt, nur soweit es aus akustischen Gründen unentbehrlich ist, weil es im leeren Saal nicht klingt. Und aus Verachtung für das Publikum hatte er sich nach der Aufführung der bejubelten Gurrelieder nur zum Orchester hin verneigt. Ein verkannter Komponist. Wem unser Herrgott die Bestimmung gegeben hat,
0: Unpopuläres zu denken, dem hat er auch die Fähigkeit verliehen, sich damit abzufinden, dass es immer die anderen sind, die man gut versteht.
2: Beim berühmt gewordenen Watschenkonzert, das sogar juristische Auseinandersetzungen nach sich zog, war es bereits 1913 im großen Musikvereinssaal in Wien zum Tumult gekommen. In die Klänge der Kammersymphonie Opus 9, mischten sich das wütende Zischen und Klatschen, auch die schrillen Töne von Hausschlüsseln und Pfeifen und auf der zweiten Galerie kam es zur ersten Prügelei des Abends. Ein Mediziner enthüllte wenig später die unheilvollen Zusammenhänge zwischen Psyche und neuer Musik, die für den großen Teil des Publikums entnervend und derart schädigend für das Nervensystem gewesen sei, dass viele Besucher schon äußerlich Zeichen einer schweren Gemütsdepression zeigten.
0: Der Verein hat den Zweck, Arnold Schönberg die Möglichkeit zu geben, also seine Absicht, Künstlern und Kunstfreunden eine wirkliche und genaue Kenntnis moderner Musik zu verschaffen, persönlich durchzuführen. Die Aufführungen selbst sind dem korrumpierenden Einflusse der Öffentlichkeit entrückt. Die Mitglieder sollen hier nicht zur Beurteilung angeregt werden. Es wäre im Gegenteil erwünscht, sich vorschnelles Urteilen abzugewöhnen, um den Hauptzweck zu erreichen.
2: Kenntnisnahme. Der Verein für musikalische Privataufführungen, gegründet 1918 in Wien, Mödling. Die Welt von gestern war im Ersten Weltkrieg untergegangen. Schönberg, bald untauglich ausgemustert, hatte sich an der Front verdient gemacht, um die österreichische Monarchie mit der Komposition von Militärmärschen, die sein Vorgesetzter allerdings nicht recht zu würdigen wusste. In der ersten Österreichischen Republik wurde Arnold Schönberg zum Präsidenten des Vereins für musikalische Privataufführungen. Alle Mittel, oberste Befehlsgewalt und Vollmachten, Arnold Schönberg. Auch wenn ein Werk von ihm erst 1920 auf dem Programm stand, war der Verein für musikalische Privataufführungen bald besser bekannt als Schönberg-Verein. Wer anders als seine Anhänger und Schüler sollten bereit sein, einem solchen Verein beizutreten? Es erklangen Werke von Komponisten aller Richtungen. Reger, Debussy, Bartok, Ravel, Pfitzner, Mahler, Webern, Berg, Strauß. Kammermusik wie Bearbeitungen. Und auch sonst hebelten die strengen Statuten des Vereins für musikalische Privataufführungen alles aus, was sonst Routine geworden war im Konzertbetrieb. Die Musik gab den Ton an, bis der Verein infolge der Inflation 1921 aufgelöst wurde. Es gab bis zu 30 Proben und siebenfache Aufführungen, wenn es ein Werk erforderte. Die Programme der wöchentlichen Konzerte, die Vereinssitzungen hießen, wurden geheim gehalten, um einen gleichmäßigen Besuch zu erreichen. Verboten waren, neben Beifalls-, Missfalls- und Dankesbezeugungen, auch kritische Besprechungen in Zeitungen und Zeitschriften. Reklame und Propaganda waren unzulässig was den Verein wiederum aber nicht hinderte, sogenannte Propagandakonzerte zu veranstalten, um neue Mitglieder zu werben. Kaiserwalzer. Bei einem außerordentlichen öffentlichen Abend mit vier Walzern von Johann Strauß, bearbeitet von Schönberg, Webern und Berg, wurden die Manuskripte dieser Bearbeitungen anschließend versteigert. Von Arnold Schönberg, der auch nach dem Untergang der Welt von gestern noch an die Monarchie glaubte, erklang ausgerechnet die Bearbeitung des Kaiserwalzers von Johann Strauß. Den hatte dieser komponiert unter dem Titel Hand in Hand, um anlässlich der Eröffnung eines Berliner Konzertsaals der deutsch-österreichischen Verbundenheit zu gedenken. Wahrscheinlich nur ein merkwürdiger Zufall, der niemandem weiter auffiel. Der Schönberg-Schüler Alban Berg erinnerte sich, dass sein Lehrer am Ende der Aufführung entgegen aller Konvention seines Vereins sogar frenetischen Applaus zugelassen habe, um, wie er vermutete, die Stimmung zu heben.
1: Musik nur im ganz kleinen Kreis aufzuführen – das ist also letztlich doch nicht so das Gelbe vom Ei, musste auch Arnold Schönberg erkennen. Obwohl man ihm zugutehalten muss, dass es durch den Verein von eigentlich ja sehr opulent besetzten Orchesterwerken, zum Beispiel von Mahler oder Bruckner, extra Bearbeitungen gibt für Kammermusikensembles Und die werden auch heute noch gern genutzt. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert. In unserer nächsten Folge wird's dann kulinarisch. Zumindest für den Magen, für die Ohren, naja.
2: Doch diese Musik, man versteht sein eigenes Wort nicht. Und was am nächsten läge, man kann sich nicht über das fantastische Essen und die erlesenen Tropfen austauschen. Und einen starken Atem haben diese Bläser. Trainierte Mannen der Musikkapelle des ersten Königlichen Infanterieregiments, Holzbläser, Blechbläser, dazu Schlagzeuger. Die Besetzungsstärke? Etwa 25 bis 30 Mann. 22 Musiknummern sind für diesen 28. April 1877 vorgesehen. Darunter sieben Stücke von Richard Wagner. Tafelmusik am Stück. Ohne Pause und laut, wie gesagt. Bis auf die Jubelouvertüre von Karl Maria von Weber finden sich ausschließlich Ouvertüren, Fantasien und Divertissements aus gängigen Opern. Alles keine Originalkompositionen für Blasorchester. Musikmeister Leopold Bruno hat die Leitung und tut sein Möglichstes in puncto forte. Und dann, nach drei Stunden, ist der Spuk vorbei. Tafelmusik als Perversion.
1: Na dann, Prost Mahlzeit, am besten mit eurem persönlichen Lieblingsessen, dann kann man die Folge gleich noch mehr genießen. Bis dahin, macht's gut, eure Christine.
0: ER-Klassik präsentiert
1: Klassik für Klugscheißer
0: Da flippt ihr aus, der absolute Burner Soll ich mal reinstarten?
1: Unsere Hosts, Lauri Reichert und Uli Knapp lieben Musik, sie fuchsen sich in kleine Details und große Themen Es geht um Horrormusik und die Zusammenhänge mit der klassischen Musik Mir schlottern die Knie Hat jetzt nicht auch Beethoven mal diese Melodie benutzt? Mhm. Musik ist Musik Hauptsache gut gemacht